1: 欢迎收听《动保大小事》，我是于燕
2: ，我是黄庆荣，大家平安发财
1: 、呃。各位听众大家好，因为我们这一集同样邀请到了，因为上个礼拜来到我们节目很多观众都有很多好奇哦，觉得这位美女、哦、怎么这么厉害呢？我们邀请到的还是台湾防止动物协会的执行长江怡如，江执行长，执行长你好，主持人好，大家好。呃，局长上个礼拜跟我们介绍了协会的各个工作，哦、呃，也说明了怎么救援的那里面亲身故事哦，有时候甚至是以身犯险，哦、呃，用身体去救
2: 援那只狗或者那只猫我，我都很怀疑，不很,很担心他们被 K， 是
1: 是,是，而且是这样的弱子女流，哦、呃、是。长得又像混血人，嗯、你不是混血吧？哦，不是，<对>不是,是 A B C， <是>但是在国外念传播哦，是是但是现身在台湾的动物保护、哦，<对>让我觉得非常佩服哦,哦。当然大家听到我们节目、哦、也记得要按赞、分享、啊，在 YouTube、Facebook、KKBox 都可以听到我们节目哦。哦但首先正要讲最近的新闻，嗯、看了好舍不得哦,、嗯、哦，就是高雄的一个完美圣地的。晋源农场，它现在被动保团体控诉说里面动物福利恶劣啊、喔，甚至地方的官员哦、喔，都业者都不痛不痒的哦、呃，在里面还是继续可以哦、呃，这个呃继续展演下去，而且不断的是有人通报这个情况，呃，那么执行长有接受到类似这样的一个通报吗？哦、呃，像里面的鹦鹉啊，嗯、中大型鹦鹉。啊，它、呃、的大概二十四小时都炼养在七架象，嗯、呃，现在已经着雨都有一些异常的行为了，而且没有二十四小时提供水，嗯，还有这个羊驼，哦、呃，它在前一两年已经死亡了，哦、嗯呃，那么呃，你看看这个样子骨瘦如柴，<对>看的好舍不得哦，这、就是、你你怎么看？这个案件有收到通知吗？那。呃，类似的案件是不是很多？嗯
3: ，呃，其实这个案件是我们动团在一零九年的时候就接获民众的报案，然后就是向我们表示说，呃，农场里面的动物状况不是太好。那所以，嗯、呃，我们就直接通报了给高雄的动保处。那动保处呢，就是因为想要辅导业者嘛，因为现在所有的展演场所都必须要申请展演许可。那当时就是晋源，呃，也也还没有申请。所以呢，就想说，那趁这个机会就来辅导业者改善，然后看可不可以给他这个展演许可。因此呢，就找了很多的专家学者，哦，还有动保团体，包含我们在内。那我们其实呃，陆陆续续啦，就是总共的时间花了大概一年多的时间，呃，跟跟业者谈了大概六次，就是我们都是从台北哦下高雄，然后复查。哦、六次的时间，然后也依照业者的一些嗯。呃，想法啦。他想说，那是不是给他们一个短中长期的一个改善的一个目标规划，给他们时间改善？那对我们来说合理，那我们就接受。但是呢，经过了一年多的时间，啊、呃，最后一次复查就是很多连最基本的要求都没有做到，所以像是新闻的一些动物的一些惨状哦，很多都是都就一年过了都没改。我讲,讲
1: 更细节一点，对、啊，就是这个红鹤，很漂亮的鹤、欸。嗯，他从呃五月中就没有给他医疗了。园区里面在十字红鹤，你的脑海就先出现那个画里面很漂亮的那个白色的鹤，大部分都得了这是禽长炎哦，就是鸟的脚的炎哦，可以致死的。可是他都不给他医，而且里面的环境你也没给他细沙，所以他没给他细沙，他的走起来就更难过了。哦，那还有像这个羊驼。骨瘦如柴，几乎就是饿死的。经过动物团体的去通报，才有兽医来医他。哎，他是不肯花钱，是不是？还有一只鹦鹉，它可以活三十到八十年，它几乎已经就是没有办法动了，也没有水了，所以二十四小时都只能站在那个漆架上。我很想问这个，呃，这个，这个。呃，动物园的这样的一个情况，你把这些呃动物们如何如同是住在呃炼狱里面<咳>，那么你他的是心态到底是什么？他是觉得他没有错，还是他不想花这个钱？
3: 呃，我觉得都有吧，对，因为现在的很多业者的可能的观念还是处于在，反正动物就是他赚钱的一个工具而已。那做做到最基本的，让它不用死就可以活着就好，有吃有喝就好了嘛。是
2: 这里面哈，所以我就说是这里一个非常错误的观念哈。我们在利用这些动物帮我们赚钱，但是一第一个因为来的人少。没有钱赚，所以我们就虐待，让他少吃一点，或虐待他，嗯、让他活得更不好，然后更不好，他更不会帮我们赚钱，啊，嗯、所以这这个这个观念是非常错的。我们在利用他赚钱，那就应该好好的对他，对、嗯，啊，至于本身有没有客人来，有没有什么，那个是另外一个说一个层次的行销问题，啊、嗯，啊，所以这一点，这一点在。对，他那个不是动物园，是是所谓所谓要要做观光农场，休
3: 休闲农场啊，<对>休
2: 闲休闲观光农场，台湾却很多。那个、那个动保法里面会把这个所谓的展演动物纳进去，很重要就是我们政府在当时希望辅导所说这些呃农农民。他的地方变成所谓的休闲观光农场什么之类的，然后再利用这些呃很多种动物啊去做吸引客人来和动物玩耍、陪伴或者是饲喂或者是这观赏骑乘之类的，那用这些来当做吸引客人来的工具，所以这个部分，我说你。你既然要利用他们，你就要好好对待他们。你好好对待他们，那么你的回报会更多。嗯、那至于有没有人来，那就是你的行销问题，和动物没有关系。<笑>
3: <是>嗯、对，所以所以像晋晋源这部分，我们过去一年多的算是辅导，我们都给了非常非常多的建议，就是怎么改善它的设施。那很多都是我觉得非常简单可以做到的。嗯，像是那个鹦鹉，它是二十四小时现在都是被链在铁杆上嘛。但是其实晋源非常多的呃空间，它可以做比较大型的鸟笼。很多专家学者就是说，那你就是定期的让这些鸟可以放飞嘛，你是有足够空间的。嗯、那再来像是嗯。呃，他也有养狮子嘛，所以那只狮子其实是之前是从台南蛇王，嗯、又是另外一个很恶劣的展演场所，呃，嗯、移到晋源的结果呢，本来以为说，哎、欸，到了晋源可能环境会好一些，呃，那当然比比蛇王讲起来当然是好好好一点了，但是就是说这只狮子因为长期待在一个非常单调的一个环境里面，我们就建议说，你可以提供一些丰富化设施，所谓丰富化设施就是比方。比方说，食物丰富化，嗯，可以给这只狮子一些，比方说用呃血的一些冰块哦、呃，或者是一些可以它可以用的一些轮胎哦、呃、高台等等，这都算是让这个环境更丰富化，让它有一些事可以做哦、呃，有一些脑部的刺激等等，这些都是非常简单可以做到的。但是业主就不愿意配合他為什麼
1: 不做，他是没有这个知识，还是觉得不必啦？嗯他我我觉得是，他,是他不是没有钱，因为
3: 其实晋元是非常红的
2: 一个地方。他加上设施的时候，他认为要花要花一先花一笔钱，他就不太愿意。
3: 或者是他是觉得说他不做也不会有任何的后果，嗯，对，所以呢到最后，嗯，我们其实当时呢也是就是谴责高雄动保处，因为花了一年多的时间，嗯、这一年中没有改善。你你却不开发业者，<對>那业者当然觉得无所谓啊，反正我不改，<對>政府也不会怎么样。有有啊、对，嗯、那业者就觉得啊，反正我就继续拖延。對,对，所以所以到最后我们没动保团体没办法，我们就开了记者会。那开完之后，<對>隔天马上有一些进展。所以所以其实我觉得很可惜的，就是每一次都是要动团，有一些你知道更积极的一些施压的行为，我觉得才会动起来。但是我觉得为何为何要这样子？其实浪费很多的时间。这一年多动物一直在受苦。如果这一年动保处可以硬起来，我就不需要花那么久的时间嘛。对，所以一天之内就……那到底有没有开罚？有后后来是有开罚最低罚则了，就是没有展演许可，我记得是五万五万块
2: 吧。我没有讲不痛不才五万，不<唉>不痛不痒，因为因为他们本身要成立的时候，他必须要拿非常多的押金。嗯，哎
1: 。对，但是现
3: 在晋源是，嗯、呃，最后是选择放弃大部分的动物，那这也是另外一个问题，就是当这些业者要放弃动物的时候，动物要去哪？嗯，对，所以我们才会说在，在、呃、嗯，成为展演。业者这个门槛一定要拉高，嗯、不能任何人就哎养、欸、了几只动物他就成为业者去申请许可，到最后他没休业了，没办法营业，生意不好，这些动物要到哪里变成全民要买单呢？因为政府动保团体要来接手
1: 。那那只狮子呢？狮子现在是移到寿山动物园。哦，还好是刚好是政府接手。對對,对对。好，那那只鹦鹉呢？我很挂心，嗯、它的毛怎么长回来了？鹦鹦
3: 鹉还所有的鹦鹉都还在静园。对，那这个是老板不愿意放弃饲养这些鹦鹉，嗯、对，所以那那我们也是跟他讲，你如果要继续展演，你一定还是要申请许可。如果你不改善鹦鹉的环境，<是>你就是会拿不到许可。所以现在就是处于一个现在看业者要自己要怎么打算吧。
1: 那我能做的就是因为他现在转行，他只作为露营。嗯还有休闲的活动，那么呃，我曾经加了非常多的露营协会啊。那我在这里公开呼吁我的露营界的好朋友，
2: 大老的
1: 对啦。他的鹦鹉，请你们去检查一下好不好？我高雄的这几个录音协会的朋友<笑>去检查一下，他的鹦鹉是不是还给我绑在这个绳子上這？这一定会,一定,會,一,定會一定还是一样啊，嗯、对啦。但是其实要给他们更多的空间啊，真的气死了。所以当时就是我们将执行长的台湾方子虐待动物协会和台湾动物平权促进会，还有鸟语兽乐等等几个单位共同开了一个记者会。对、嗯，呃，所以你当时就是已经检举不成，所有压抑都不成了，才做了这件事。是没错<錯>，对，那。嗯至少救援的那只狮子啊！哦，嗯、但是另外一个问题也要请教我们执行长，就是在花莲发生的这个事情，它是在新城乡康乐村加湾路段，临近七星潭风景区。其实潭很漂亮哎、欸，嗯、结果传出来一夜大规模的毒杀，一次就死了十四只，生灵涂炭。哦、嗯呃，是毒狗事件震惊的动保界。哦、呃，尸体一次排开，嗯、重肝哎、欸，你怎么看这个事件呢？是人排的吧？<笑>对，都要给记者拍吧。嗯，<笑>但看了真的让人家很难过。嗯、是啊，嗯、呃，毒杀必须
3: 第一说是有行者的，其实是非常非常严重的
2: 。第二十五条之一、嗯。对，就是、嗯、对
3: 。然后毒杀药物
2: ,物或器械、嗯、是是,是致死，<哇>而且
3: 这种是故意的嘛，所以是刻意虐待致死、嗯、是更加严重的。嗯、但是像很多还是嗯、呃、各县市吧，都都我觉得。多多少少会有这一些的状况，那很多时候是可能是民众不喜欢流浪狗、啊。我我
2: 请教你哈，嗯、我现在是站在反方我请你政府来帮我解决流浪狗的问题。嗯，啊，你政府敷衍敷衍我，那怎么办？嗯、我我我那么多的农作物或者是家人或者什么受到伤害，嗯、然后请你政府解决，啊，你政府又不来解决，我怎么办？嗯
3: 我我我觉得当然。解决方法绝对不是把动物杀了。第一，这个是一个非常重要的事情。我就
2: 说，我有一场课叫做啊，那个什么啊，同伴同伴动物族群控制。我说，嗯，一个吃了啊，把它吃掉，对吧？嗯早期不是没有什么流浪狗，就是把它吃掉嘛，哈。嗯。第二个，第二个动用私刑，对不对？就是把它给把它给毒了，对不对？啊。但是这些。都是违反动物伦理、违反动物福祉的工作嘛？对，尤其是我们现在文明经济到这种程度的时候，是是不可以这样的，所以才会定那么严格说，说你要是这样的话啊、呃，那个或五、哦、年以下的有期徒刑哦。田
1: 小姐说，嗯、她发现她的狗狗一只一只冲回家，冲回家的之候随时抽搐、口吐白沫，想吐又吐不出来，看到主人后才安心的在主人的怀中断气了。眼看着狗狗痛苦的离开。他的女儿当场痛哭，他不舍，而且他不知道毒狗人的动机是什么，才报警求助。狗狗还冲回家，在他怀里才断气。而、嗯啊、我
2: 们以前小的时候也常常这样啊，因为家里养的狗出去外面吃吃到老鼠要什么，嗯，也回會
1: 回到家吗？就
2: 不他不会在外面中毒了，就跑回来，回来以后就两三下就挂了。嗯，好
1: 舍不得哦。
3: 当然，我觉得呃还是要谴责这毒狗的人，但是我觉得另外一方面哦，就是事主责任的部分，比方说。很多人会放养嘛，就是放养它的犬只，嗯、但是其实放养是对动物来说是也是一种危险，而且特别是如果你没有绝扎的话，是会延伸出更多的流浪动物。所以我们也都会呼吁大家，养狗绝得不要用放养的，而是要你你要牵出去带散步，或者是你要围起来在你家院子，等围起来让
2: 它活动。等一下等一下,等一下，以前有个农委会主委，啊、哦，他说啊你们。狗要用链子绑起来、哦，我们乡下你看都多自由，那才叫动物福<笑>我不是说链起来链
3: 链在那边系、啊哦、而是我是说要定期的带他们用牵绳出去散步。欸、那我我我当然我非常反对长期关笼跟长期链绳嘛。你要知
2: 道，我们我们乡下就是这个，我们家一只狗管全村。哦、但是那狗狗走来走
1: 去又没有其他真的
2: 。所以这里面就会出现一个。一个狗，你让它自由活动，很像很好，但是一个是发生危险，第二是乱吃东西可能被毒死，嗯、第三个是，呃，它这个出去乱交男女朋友，嗯、然后一年生两窝，生一堆，然后你怎么办？嗯
1: 、是是，所以看起来，呃，到底花莲这只狗的问题哦，江警长和黄医生，哦、嗯呃，他们都从不同的角度看到不同的问题，那、嗯啊、类似的问题要如何解决呢？我们先休息一下，进入广告，马上回来。
0: 话拨账号零一二九六六六五， 65, 或拨打捐款专线零二二七零四零八零九零二二七零四零八零九。
1: 9, 欢迎回到动保大小事，我是雨燕，
2: 我是黄庆荣，大家发财平安
1: 。呃呃，岁、呃、末年终，我们邀请到的是台湾防殖虐待动物协会的执行长江怡如。大家好。哦，刚刚执行长和黄医师都讲义愤填膺啊，因为花莲。发现了这個、呃，就是狗狗一次被毒死了十四只哦，这是花莲近年来最大宗的哦，所以他说警方高度重视，带回了尸体纯正检验，而且采证毒物鉴定，预计结果一周之内会出出出来哦，而且最近会调所有的监视器，找出来故意伤害或使动物遭受伤害的情况哦，移动保法可以处二年以下有期徒刑或拘役哦，还有并科罚金哦，但是 but。其实这种事情一发生的时候就可以立刻调出来、嗯呃，以我的经验，如果真的是很重视的话，<在>这个时候的记者会就应该说你锁定谁。知道说
2: 这些狗吃了有机磷、有机磷类的这个啊、呃、毒物，中毒那至于是谁干的还不知道，嗯。呃嗯嗯但是你要知道，乡下不一定每个地方都有那个，对啦，<有>不一定有监視,视器哦。对对，所以这个事情
1: 就让我觉得好像还没有绳之以法。嗯、但是，呃，警长刚刚广告前也提到了，当然他的狗狗是自由在外面的，嗯、可以奔放的奔跑，在很多乡的地方是这样，嗯、但这是不好的。新北市
2: 有很多流浪狗，嗯。嗯嗯
1: 对，因为其实呃，放羊犬，第
3: 一，如果没结扎，刚才说过，就是会造成更多流浪动物嘛。嗯、那再来，其实呃，放羊犬有时候一不小心，万一咬了人，对不對,对？失主也会有相相相关的责任。那再来就是呃，放羊犬有时候也会遭到危险嘛，被车撞，或者是被什么鞭炮吓到就找不到了。嗯、所以，我们都会呼吁，就是说，第一，养宠物的人一定要替狗狗结扎；再來就是，一定是要嗯、呃、用。用围篱围围起来，在家里面让他自由活动 ，OK。但绝对不是让他随意到大马路、嗯，去去去游荡的。那我也想要提另外一个，就是说现在流浪动物的这个问题在台湾还是非常非常的严重嘛。像是农委会就估计，我觉得是低估啦。但至少至少二
2: 十万。哦，他们他們,、嗯、他们都没估到，对
3: 他们都没估到二十万，大概是十五万多、十六万这样子，但我觉得都低估了。所以为什么会有流浪动物的问题？其实很多民众会觉得说，一定是弃养。嗯，那其实气养是占了少数，是有，但是呢，其实大多数都是已经在野外的这些流浪动物族群一直在的在繁殖，所以为什么很多的呃县县市开始哦、呃、大量的在做 T N R，、呃、结扎，这个非常非常的重要你
2: 。你做十只，我还你一百只。<笑>对
3: ，所以所以就变成说，为什么有些人会觉得说 T N R 没有用？嗯、那当然 T N R 是有一个呃有效的做法，就是你必须、呃、快速。必须大量，嗯、最少
2: 、就是最快，就是最少要半年到一年以内要把全部面有完<要>，就大
3: 至少八九成的族群要结扎，嗯、所以现在就变成各县市这边做一点，那边做一点，那也是因为经费有限，那我会也会补助。第一个机会
2: 有限，第二人人力有问题，力主要是不足主要是一个抓不到，第二个抓了以后没有那么多兽医啊，嗯、其实不是兽医没有，是很多兽医不愿意干。
3: 嗯嗯，对，所以所以就牵扯到很多层面的一些问题，必须要去克服的。但是就是说，如果流浪动物不结扎，我们以后就是越来越多。那有些民众就会觉得，那就把这就抓起来嘛，我就是通报政府，你就是要来解决呀、啊，你就是把它抓走。但跟大家讲，就是现在所有公立收容所都是处于暴龙的状态，已经没有办法再收容动物了，所以就变成你现在收容所空间有限，你外面的十十五万、十六万只，你不可能每一只都。收容进来是不可能的，包含私人的狗园现在也都是非常的满。
2: 我我,我们那个狗来护方案哈、啊，十五六万、二十万、二十万，假如说每一个家园二十只的话，就一万个家园就够了。嗯，我们政府想办法去鼓励狗来护家园，呃，就弄弄。全台湾都解决掉了。对，所以所以其实减量
3: 现在是非常非常重要的一个目标，<對>但是减量的这个过渡期也是需要台湾民众一起来。支持跟合作的，就是说一定有一个过渡期，就是当然我们没有一个人希望看到有流浪动物在街头上面，但是以现在的这种状况，一定是用 TNR 的方式，其那这是其中一个减量方式，另外一个配套，我觉得也是当然回到事主责任是非常非常重要的。再来就是源源头管理，另外一方面也就是当然饲养宠物的这一些呃规定或门槛，再来是现在特定宠物业的一些。管理，我觉得也是需要更加的严格。对种种以上，我觉得是需要一起同时去进行，才能看到一些改善
2: 。哦、我对那个特定宠物也好，我都告诉他们说：“哎、欸，你我们来共同推展这个家犬绝育啊，因为这些狗都绝育掉以后，它们不会再生。因此，你们以后的狗要卖的时候，价钱。”奇货可居就可以高一点，<笑>哦、因为他们不会赚，不然的话，我家的狗买你一只以后，生意多，一个是便宜卖，第二个是送给人家，按、啊、你们就赚不到钱。你知道我用这种方法，就、嗯、他们有道理，哦嗯嗯、那问题出在，当时我做了一个做了一个所谓的家权决议，全台湾省的家权决议比赛，哦，花了很多钱。结果成绩不好，嗯，害我非常受伤，受伤到现在还在受伤，哈<笑>、啊，为什么？嗯，很像地方政府也不积极，嗯，然后那个呃那个兽医院也不积极，哈，好
1: 像全世界只有你着急而已，哈
2: 。不是，我就说，第一个我们要把这些狗抓来绝育的话，我家里养的狗猫要带去最简单。第二个绝育完之后能够养护，啊，在家里养护也最安全。对啊，之后也不会再生。啊，那你外面的外面的狗，第一个你抓不到，第二个做完手术以后，你你本身要在哪里养护？很多就做完手术又丢出去了。那么他们的护这个护员安全问题，再来更重要说之后。之后的喂怎么办？喂食他们怎么办？他不是丢出去以后就没事啊、哦！我们還,还是要照顾他们喂食。因此這層，这层这层层的东西都是我们必须去考虑，动物福利这方面要去考虑。那现在因为所谓的所谓 TNR， 那个 R 是 r 什么？ t u r n 还是 release？ 结果包括我们很有些公立收容所都是。T N， 然后它丢到山里去，啊，都已经发生这种现象。那这样是对的吗？哈、嗯，所、哦、所以我就说，常常我会觉得说，我很怀疑我们在推展什么的时候，就产生不要哪哪些副作用。你说，你说不做可以吗？很像也不行。对。那做了呢？有没有效？很像也没有效。哦、嗯。所以我在想说，我从领养的狗里面。去分析啊、哦，我们十只狗里面大概能够挑出六只，然后再经过身体健康检查，还剩下四只。嗯、意思是说，那些扣掉四只以后的六只哈、哦，我我看它活不了多久。嗯，对,、哎、對在野外活不了多久，这是这是我在思考的
1: 。嗯，所以警长刚刚提到，觉得减量。是当前迫切的危机吗？是最
2: 迫切的啊、哦！你们愿意吗
1: ？<竹>看这样，台湾可以撑多久？族
2: 群减量啊
1: ！嗯，如果台如果无
2: 法减量，台湾可以撑？不会啦，你动保
1: 团体还有官员会被抓？不会
2: 不会，不會嗯、因为什么？你在外面的流浪狗哈、啊，你要是都不理他，啊，不为他不做，你大概他两年多。不到三年，大概就死掉了
3: 。嗯，但我我必须说啊，就是说有些人会开始提倡说禁止喂食流浪动物，嗯、但是其实，在国际间难呃，非常国、呃、非常多国家都不支持这种这种说法啦。因为代表说你禁止爱心民众去喂食流浪动物，是代表说你想要让这些动物。很多人都会觉得说我说这句话有怎么样，但是我觉得真的就是饿死他们。那其实以动物福利来说，这不是动物福利。其实，所以我我觉得重点就是说，是<的>干净跟负责任的喂食跟管理是需要我们来开始制定的。像国外一定都会提出，除了干净喂食哦，你你喂完你要把食物拿走，收拾干净，你要收拾干净。嗯、再来就是呃，动物的。身体跟医疗状况也必须要去兼顾到，要也要注意，不能就放回去。哎，动物动物其实生病了，你扎完你还放回去，你不给他任何的医疗，这也不符合动物福利。所以其实牵扯到非常多后续的一些管理层面是需要去制定的。那那我也会觉得说，嗯，有些人觉得禁止喂养就好了，就让它自然死亡就好了。那个
2: 叫做把。头鸟把头埋在沙里面就没事了。对，我
3: 觉得这是反而我觉得这是不负责任的做法。嗯
2: ，其实哦，我说我们在喂养，在喂养，主要是要和它建立好的关系。嗯，那个狗是会认人的，动物会认人的。你对它好的时候，慢慢它对你也好，因此产生的冲突就少。嗯，哈，很重要，说你投注了爱心，那接着下来反回来的。他对你好人和动物的相互关系会变得更好，那变得更好的时候，你就冲突少，不会被咬到。然后接着下来，因为他它信任你，你才有机会捕捉他，然后去一个是啊、呃、送到啊兽医院做绝育手术，第二个生病你可以帮他医病，再来。你最起码，你帮他清洁这个喷这个身清洁身上的寄生虫的时候，嗯、你也要接触他，嗯啊，这些都是在我们在所谓的啊街头喂食的时候，我们人要去思考的，嗯啊，第，我觉得说要不要街头喂食要。但是你街头喂食的态度是什么？嗯、不是我搞了十个便当丢十个地方，嗯、然后就不顾了。所以接着下来我就说，我们本身像新北市说是有做做下干净喂食的啊、呃、那些教育，或者是啊、嗯呃、我们现在不是有有温州街那边哈、哦，就上次来那个，嗯，他本身门口就有做那个喂食的啊、呃、小屋子。<對>哦啊，定时放在那边，让猫过来吃东西。嗯，那这样的话，是不是我们整个环境会变得更好？嗯，那不是乱丢东西，丢完以后什么都不管，嗯、那让人家印象很差
3: 。对。对因为其实，嗯、呃，流浪动物如果不喂食，它其实一定还会想办法找找一些食物来源嘛。所以呢，嗯、第一，它可能会去翻更多的垃圾，造成更多的社那个社区的问题。再来，如果是靠近你要在国家公园、公园地方，那就去猎捕野,、嗯、野生动物。对，所以我觉得反而我们要想说不喂食会造成的一些问题。嗯、那我觉得很多人犬冲突的这些是我们的确动保团体也必须要去面对的。那那我觉得，另外一方面也是希望加强，就是一般民众对于如何与呃犬只互动的这种正确的一个知识，嗯、对，或者是呃犬只的一些基本的肢体语言的认知。我觉得这也会对，呃、可能人跟流浪动物的相处有一些帮助。
1: 例如呢，例如呃，一只流浪狗
3: ，<例>对，
2: 龇牙咧嘴，这样才不会被咬死。一
3: 我举例来说，就是呃，很多人会觉得说狗会追车、会追人嘛。但是其实我们要了解，是追东西、追小东小动物或追会跑的东西，是狗的本能、一个天性。对，那当然的确会造成一些人一些困扰嘛。那我们就是要去学习说，当我们遇到这种状况的时候，我们怎么可以？我们可以如何去应对？把车速变慢还是车速加其实我有试过，就我以前就真的去试，我就说好，那我就把车停下来。嗯。我停下来之后，这些狗就呃、欸，怎么怎么<對>他们有办法追了。对他说：“哎、欸，你怎么停下来了？他們,他,們他们也停下来了。嗯”所以呢，我,我自己去测试过。那当然有，如果不是开车，你是一个人走路被狗追，当然会害怕，这我完全可以理解。但是就是说，也还是有一些方法，就是可以保护自己啦。像有一些协会会，嗯、呃，会举例，就是说你你当然你不要跑，嗯、当然你不要正面的面对狗，<好>因为对他们来说是一种。挑衅，对，所以呢，而且你要放慢你的速度等等。那如果真的咬上来了，比方说一些保护自己的一些知识哦，我觉得这这这都是有些团体在大量宣导的
1: ，蹲就是
3: 保保护自己嘛，就是多好一团。那当然，对，那当然我们不希望就是要到这种地步啦。对，那当然就是嗯，针对社区里面真的有一些攻击性行为的犬只。嗯，当然，我们也是会觉得，那如果需要移除，那我们也不反对。嗯、但是，不是每一只流浪动物都是大家想象的那么的凶猛，<对>或者是都会造成很严
1: 重的问题。对对、嗯，猫咪更多啊，猫咪又乖，对不对？嗯嗯、对，但还是引发了很多、呃、地方人士大家的争执哦。我们今天访问的。呃，是台湾防止虐待动物协会的警行长江怡如啊，她虽然是弱子女流，但是有双胞胎，对不对？对对，嗯、呃，只有遇到狗狗受难的时候，动物受难的时候，就是非常双胞胎姐妹站出来瞪的啊，那个画面也是非常优雅漂亮，不平、
2: 呃、跳出来，拔刀
1: 相助<笑>對談到了。在谈到很多就是台湾的动物福利，呃，看起来是还有很长的路要走。那么，尤其政府部门还有动保团体。哦、呃，之间动保台你总觉得政府做的太慢，而且我们台湾是不是也应该是动保警察呢？我们先休息一下，今日广告马上回来继续讨论
0: 。动物保护工作不仅仅只是关心流浪猫狗而已，而是包括了在天空飞的、地上走的、水中游的各种动物。在专业化时代，从事任何一种物种的保育工作，都需要专业的人才与大量的物资、长期的投入，才能显示出成效。划拨账号零一二九六六六五， 65, 或拨打捐款专线零二二七零四零八零九零二二七零四零八零九。
1: 9, 欢迎回到栋宝大侠室，我是雨燕，
2: 我是黄庆荣，大家平安快乐，发、哦、财，
1: 很 happy 啊！今天是美女来啊！我们今天在现场的是台湾防止虐待动物协会的警长江怡如，大家好、呃，警长，这是我的，真的是。在很多的地方看到猫咪餐厅，当然我也没有去看过那叫什么“胡萌餐厅”，就是现在越来越多的宠物主题餐厅。呃，但是我进去的时候，觉得那只猫不太想理我的时候，我又很想摸它，那个心里就觉得说，我会不会侵犯了它的猫咪的福利呢？那、嗯啊、警长怎么看越来越多的这样的流行趋势，就是主题餐厅，而这个主题呢，这个老板。不是人变成是猫啊或其他动物。嗯，其实嗯，这种宠物类型的餐厅，只要
3: 是有利用动物来呃招揽生意，或者是嗯利用动物就是广告来来来，來來就是叫民众来消费。呃，然后是在固定的一个场所进行类似的展示的话，其实这些的餐厅也是需要申请展演许可的。嗯、对，那嗯，当然有一些免经许可的场所，就是会是，比方说有一些咖啡厅可能就养了一只两只猫作为店猫，嗯、对，或者是电狗，那就就不
2: 算。然后他们讲我这个是流浪狗、流浪猫，嗯，
3: <笑>对，那那这种就不算。那免经许可，另外也有一些，比方说像是一些公益团体呃协会会在。宠物展。嗯，进行一些展示哦、呃，或者是呃贩售宠物的这些场所也也也不算，就不需要申请许可。但是您说的像是这些主题性的狐蒙餐厅啊，这些专打动物招揽客人的，就必须要申请许
1: 可。我在网络上有看到一家，他养了缅因猫，大型的三四十只。30, 哦，那那那就应该就要许可。对，就是看他的他的营业行为是
3: 否是盈利性的，嗯、对，然后是不是固定性的，有利用动物招揽客人的这些都
1: 要。嗯，那但是这样，实际上你有看到什么问题吗？那最近有收到任何检举是跟这些主题餐厅有关的吗？哦，有啊，像是之前有一些餐
3: 厅会养那个浣熊，哦、对，那那其实。我真的很反对人家玩养浣熊，嗯、就是说为什么？呃，浣熊当然第一要了解它的习性，比方说很多人就是直接把它养在小铁笼里面，对。但是其实浣熊是非常有好奇心的一个动物，它、嗯、们需要
2: 攀爬、攀爬、攀爬、摇
3: 对他，他们也喜欢玩水之类的。嗯、那那所以一般饲主或者是你把它养在一个咖啡厅里面，你根本就不符合它的习性。嗯，所以呢，像这种状况，展演法里面是有一个我觉得蛮重要的规定，就是必须以动物的习性去饲养。嗯，对。所以呢，如果是这种展演场所，我们就可以用展演管理办法去去约束它，
1: 或是去要求它来改善。嗯嗯。嗯所以除了浣熊还有什么？猫很多。猫咪对猫咪当然可是猫不喜欢见人啊，<實>你老是叫它见客其實、啊。其
2: 实啊，你想想看，猫是猫是夜行动物，嗯，然后、啊、我们吃饭是晚白天，对，然后他们是想睡觉，然后你你你在一直打扰它，嗯，是摸
1: 也是
3: 对、哦，是不是
2: 违反它的天性？对，對
3: <嘿>那还有像是那个羊驼嘛，羊驼餐厅的也有，嗯、对，然后也是让。民就是民众可以一直去跟他互动什么的，但是当然展演法里面有规定，就是如果你要跟人民互动，有表演或什么的，一定要有一定时数。你在申请的时候，营运计划书要规划好、啊啊啊、
2: 工作时
3: 间，得、嗯、上工作时间。那营运计划书你要先规划好，然后这个是需要政府
2: 审核的，嗯、对，核准的。这
1: 样再下去发展，就是这些羊驼和猫都是要领艺人证，<笑>还有接受考试。
2: 这里面我就说我们的动保法第五条哈、啊，那讲到饲主责任哈、啊，像这些通通没有在里面，嗯，所以我一直说我们动保法第五条要修，嗯，但是修要怎么样？把宠物就是同伴动物，然后农场农场动物，还有实验动物，嗯、还有这个展演动物，每个不同的动物。依据所谓的呃东武大自由的精神指标，嗯，嗯对各个不同不同种类的动物，由政府主管机关，嗯，去颁布颁布它的管理办法，嗯嗯嗯，好、嗯嗯哦，不然的话，你想想看，那个那个十条。然后要把所有的动物通通纳在里面，啊，啊你就会觉得说好冲突哦，对对，对
3: ,对不对？现在就是遇到这个问题，动保法第五条比较是针对，嗯、呃，犬猫，就犬
2: ，就是是啊、我觉得真的就是针对
3: 犬猫，像是 even 其他宠物，比方说鸟类、哦、或者是兔子，我觉得有时候都很难用动保法第五条。不可能啊！对，因为就是，而且现在因为农委会没有公告所谓的宠物饲养指南嘛，所以像呃，我们上个礼拜才开记者会，针对这次比特犬呃咬小孩的这个案件，<对>这个悲剧嘛，那我们就在就在提倡说，如何去避免呃这一类型的悲剧再度的发生，我们其实要看。源头为何这只狗会咬人？所以就回头看，所以其实那个事主养这只比特的方式就已经是不当饲养了。嗯，就当你不当饲养一只动物的时候，造成它的一些心理压力，或者是身体上面的一些伤害，所以我们是蛮严重的
2: 主回来是很重要，是事主问题嘛，嗯，是人的问题嘛，好、哦，嗯、然后我们就干脆，呃，现在都不要那个。那个超跑、超跑都不不准让人开，为什么我们的路做不好？我们人素养不够，因此撞死人。嗯，啊,啊，那我们就是这种思维啊，就把你禁止。事实上，应该主主你本身的教育、你的环境，然后你养它之后，它的个性是怎么样？你要怎么样去防止它的个性在什么时候被触发？啊？然后接着下来你，你你有很多该注意的事项，你就要注意好，都是人的问题啦。对，所
3: 以我们一直在呃呼吁农委会要赶快公告宠物饲养指引，不只是针对狗哦。现在我知道他们只有在演你狗的饲养方式，但是现在猫咪饲养也很多嘛，鸟类啊、兔子啊、小那个天竺鼠啊这些的，那现在就是没有一个依据。去让各县市执法人员去要求事主如何具体的改善鸟类最多人就是长期关在小笼子里面嘛，完全不不放飞嘛。但是大家都知道鸟的习性就是要飞，但是现在普遍大家就是养在小小笼子里面。但是以法律来讲，我们现在没有任何我们可以做的
1: 。一般是这样，就是你向立法机关提出了你的一个草案，那你民间你的当然没有那么周到。那有立委提出来之后，政府部门就必须在。一定的晦期里面，就是他一提出来，他就
2: 提出相对法案，<有>这样动作就加快、嗯。这个这个东西哈，这个东西、啊，嗯、东西你只要在母法里面授权主管机关制定管理办法或施行细则就可以了。嗯，啊，这个随因为随时呃，因为你啊、呃、种类的不同，或者是年龄的不同，什么之类的，或者是科学基金的不同，随时。在施行细则或办法里面，主管机关就可以随时邀请专家学者。嗯、主
1: 管机关就是慢慢来，导导来啊。嗯、
2: 啊，不管啊<笑>我，我就说，啊、我曾经，我曾经发动五千的联署，嗯、要修动保法，嗯、啊，主管机关不理哦、啊。慢
1: 慢来啊，对啊，嗯嗯对啊，嗯、所以要请教我们今天的执行长，就是当然人不应该把自己的快乐建筑在动物的痛苦上面，可是。人真的不快乐，所以越来越多人需要用动物、狗狗、猫咪按铃铛来娱乐人类。嗯，你怎么看这个过程？还有你做这个工作，你不就是每天接到的电话都是那猫的苦啊、动物的苦、狮子的痛苦？嗯、你如何在这个工作里面，你有什么想法呢？嗯
3: 、呃、其实第一个问题，其实呃我。很多 ，I guess， 很多民众或者是家长会带小朋友去这种展览场所或动物园。的确是，我觉得第一是为了娱乐性，对。所以呢，其实很多动物园会号称说自己是非常有教育价值，所以因此需要存在。我觉得这是我不敢苟通的。对我，我
1: ，我也觉得台湾真的不需要养那么多什么非洲动物区，嗯、对不对？嗯嗯、你每次去看都病恹恹的。
2: 我都是那个是十八十九世纪哈，因为当时当时人类的好奇，然后交通不便，然后又又利用利用这个当做是我保种，所以把从哪里哪里弄都弄回来养，弄回来养，嗯啊，但是其中为什么不再把那个地方弄好，让它还原更多，然后要去看就往那边去看，嗯，好、嗯，应该现在我们所谓的生态观光，应该是说。我把当地的物种富裕好，对，变成生物多样性，然后以这个为观光点，欢迎世界各国来到这边来<對>看我们本体本土的物种，因为这些物种生活在这边也快乐，不管气候什么水是什么都，而且我们也知道，对，啊。应该是朝这方面去我我去
1: 过非洲大陆啊，然后呢，在三个小时坐巴士的路程之中，你怎么转头出来看就是长颈鹿在跑。在转头发看，因为好累啊，三个钟头都一样。嗯、这下看，哎，还是长颈鹿在跑。嗯、你这三个钟头一直看到就一样的景象，嗯、那就是非洲大陆。其实他们真的很适合，是长颈鹿不需要养在餐厅里面，什么长颈鹿景主题餐厅，应该是养在非洲草原。台,台湾
2: 有长颈鹿主题餐厅吗？以前一
1: 度有演绎。哦
2: ，那个我包他亏本。嗯嗯哦、对对
3: ,、嗯、对所以我觉得民众，当然很多民众是因为喜爱动物，所以想要去近距离的看动物嘛。但是我觉得要呼吁的就是，如果真的爱动物，就是要让他们生。存在他们的原生地，这才是真正的让他们可以生活的快乐，而且是对于物种的保育才是实实质有帮助的，而不是把动物呃从非洲引进来台湾，然后呢说会在国内进行富裕等等的。因为其实，在动物园里面富裕的这些动物，基本上很，如果你去看全世界的数字，很少很少很少会被野放回它的原生地。
2: 哎、欸，那个是财产呢、欸？
3: 我怎么会野放了？<笑>对、呃，但有一些公立动物园会这样子、这样子的，有这样子的说法嘛？对,对，那其实我觉得，呃，像是我本身嘛，我我从小很喜欢动物，然后现在长大踏入动保行业，我不是因为我去了动物园，或者是我去了水族馆。而我来关心动物，而是其实很多都是我在，比方说 Discovery， 或者是我在学校的时候有接触到，所以因此我开始对动物有这些好奇。哎、对，對所以我是觉得说，嗯，现在的动物园普遍都是我反而觉得是反教育的一个现况，就是你把动物饲养在那么窄小的空间里面，然后教小朋友说这是正确的，这是我、嗯、这个我觉得很荒谬，就是你把一只大象养在一个。水泥地上面，然后呢，每天他就只能在这边绕圈圈，然后让小朋友觉得，哎、嗯，这好像很正常，但这不这不正常。对，所以我觉得现在国际趋势反而是说，我们利用科技来呈现动物的真实的状态，利用 VR 或者是你知道一些很很有趣的，也有娱乐性的，甚至更有教育价值的一些科技来来进行。我觉得这是未来台湾必须要走的一个方向。
1: 对，那刚刚第二个问题啊，就是你每天都遇到各种苦难的动物啊，闻声就苦。但是这样心情应该遭物主吧，对不对？哦、必须一年几百件
3: ，必须老实说，就是做动保真的不容易啦
1: 。必须说，就是一开
3: 始我觉得呃还没有办法调试的时候，当然就是。每天会哭，呵
1: 呵啊、说实在的，對是狗狗哭还是你哭、啊？我哭啊，就
3: 是每天有时候睡不着觉啊，就会觉得说我还做不够啊，然后那只动物还在那边，我现在要睡觉那只动物现在还在那边受苦，就会觉得你知道，心情很沮丧。然后这十十几年来，我也是也必须老是说有，有一有时候会一度想放弃啊，就觉得问题那么多那么大，你解决完一,一件事情，你还有下一件事情。呃，就好像 no ending 这样子，但是我觉得后面我就是开始调试我自己，调试自己，我真的真的非常重要。就是我做我现在可以做的事情，然后一步一步一步推的时候，有一天他就会推过去，就会看到一些成果。那真的这十年来，我是有看到台湾在进步的，所以这也是我一直往前走的一个动力啦。嗯
1: ，对，今天真的非常谢谢，好感动哦。哦，这你想，他从二十几岁就开始。智力在这个事情上跟少年黄衣是一样的、啊，所以所
2: 以所以他比我厉害。啊，你客气了，你们两位都好厉害。<笑>不是，我是因为很老了，<笑>然后没事干了，没有没有，前辈前辈，变成圣人了，<笑>所以呢。<笑>客气了，
1: 黄医师也是从我认识你的时候，那少年黄医师的时候就是开始哦，就是几乎他的没有没有那不好的诊所，他没有在赚钱，嗯、都常,常都做。那时不老了，你知道吗？那也是四十,十多岁了啊,、嗯、啊，哎，还是这，所以呃，台湾在投身动保界的时候，是真的做非常多优秀的人其。其实
2: 很多人哈、哦，而且也做的不错，嗯，但是呢，因因为我们受到宗教的思想影响比较大。嗯所以才认为只要说他活着就好，嗯，那活着怎么样都很像不太管，嗯、这个是我们必须要去改进的地方
1: 。是，今天我们在节目里面提到非常多次“动物福利、哦”啊这四个字，黄医师也曾经在我们有一集专有好几集专程讲过动物福利。如果你有兴趣的话，也可以找到我们最早的前面的那几集的，呃，在 Podcast 还有在 YouTube 上面都找到 KKBox <K>、嗯、对。可以看看当时黄医师哦哦讲得非常清楚是，苦口婆心对动物福利，嗯、这是台湾应该要大大步迈进的前进的时刻、哦、我们对台湾人有信心，也相信大家都跟我们一样，会朝着呃与动物快乐居住的美好生活前进。今天谢谢您的收听喽，下一个礼拜同一时间空中再会，拜拜，拜拜好
2: ,好，我们拍照，谢谢
1: 谢谢啊，啊谢谢可以合照。